0: Laura Otón y Amparo Latre Hablar
1: en familia
0: COPE, estar informado
1: Una de las cosas que nos planteamos cuando llega el buen tiempo es empezar a quitar a los más pequeños que ya empiezan a ser mayores el pañal por lo menos, a ver qué nos cuentan ahora, yo siempre lo he hecho así, es decir, que parece que con el calor pues se lleva un poquito mejor. Es una época menos, eh, bueno, pues eh, tienes menos riesgo de costiparse si están mucho tiempo con, con el pañal o con la braguita mojada. Eh, es verdad que es una época también un poco estresante, pero hay que tomárselo con tranquilidad porque el éxito está asegurado, ¿verdad, Amparo? Se sí. supone. Yo creo que sí. sí.
2: <risa> eh, la verdad es que en algunos temas relacionados con la crianza, eh, en los últimos años han cambiado mucho las cosas. O sea, por
1: eso he dicho yo... Sí, pero cuando
2: mis hijos eran pequeños, por lo menos si tenían en torno a dos años y si llegaba el verano, desde luego no había lugar a dudas. Era el momento de quitar el pañal. Y ahora hay muchos padres que siguen haciéndolo de este modo, pero eh, otras veces lo que sucede es que en la escuela infantil, en el caso de que el niño vaya a la escuela infantil, hay veces que son los profesores, los, los, niños, los cuidadores de los niños, los que dan las indicaciones a los padres en un momento concreto para que estos se pongan manos a la obra con uno de los momentos de los primeros años de vida de los niños que más anécdotas deja eh, para las sobremesas familiares. Por lo menos en mi familia hay bastantes anécdotas. Hay que apuntarlas, además no sí, se sí. nos olvidan. Y oye, cada
1: maestrillo tiene
2: su librillo, cada niño es un mundo, eh,
1: cada niño tiene unos ritmos, eh, cada familia también. Bueno, en cualquier caso hemos querido recurrir a nuestra pediatra de cabecera para hablar con ella de este momento tan divertido. Nosotros lo vemos así desde fuera, claro, pero el que esté metido en ello pues es complicado, ¿verdad María Salmerón? ¿Qué tal, cómo estás?
0: Hola, muy buenas.
1: Es verdad que decíamos que es un momento un poco un poco complejo, pero ¿qué señales pueden indicarnos que es el momento de empezar a quitar el pañal?
0: Eh, pues yo lo que le explicaría a los papás, primero que tranquilidad. Segundo, que todos los niños lo consiguen. Y tercero, que es muy individual y que depende de cada de cada niño, ¿no? Porque al final es un hito de maduración y, y hay niños que lo alcanzan antes y niños que tardan un poquito más. Y luego también tener en cuenta que nos sentimos muy presionados en el cole. O sea, cuando nuestras niñas van a llegar al cole eh, por quitarle el pañal y no es lo mismo un niño que entre en el cole con dos años y pico que un niño que entra casi con cuatro. para los niños que nacen en diciembre, los pobres lo tienen más complicado porque lo intentamos hacer a veces demasiado pronto y las señales suelen ser eh, el que ellos empiezan a a decir que se han hecho pipí o se han hecho caca que ellos empiezan a, a notar que, que que bueno que hay algo ahí y que, y y que, que, que no están
1: cómodos con ellos y ello, que claro. no están y
0: que no están cómodos aunque es verdad que hay cosas que podemos hacer anteriormente para ayudarle a que puedan identificar esas señales que son el que, eh, pues, por ejemplo, yo en mi caso, que es mi hija de diciembre, pues tuve que empezar muy pronto, ¿no? Tuve que empezar casi, bueno, pues con, con... Bueno, casi con un año y pico, cerca de los dos años, ¿no? Y con tiempo suficiente. Y una cosa que ayuda mucho es, pues, que comprarle un orinal, que ellos hayan elegido, que a ellos también les guste, que se sientan, aunque no hayan manifestado nada, cuando nosotros nos sentamos a nuestro lado, aunque no se quite la ropa y aunque no se quiten el pañal, para que ellos aprendan que ahí es donde hay que hacerlo, eh, que se a los muñecos, eh, todas estas cosas de, de que puedan ver con nuestro ejemplo y que puedan ir haciéndolo poco a poco mediante el juego, ayudan muchísimo a que el niño empiece a entender, bueno, pues que… que el pipi, y la caca también se puede hacer en otro lugar
2: diferente al, al pañal. Eh, María, tú lo viviste también con cierto estrés, porque te preguntamos siempre, como en el plano profesional, pero bueno, tú eres humana también.
0: Totalmente, ese escribir un libro.
2: Y sí que es verdad que, que los que tenemos hijos de ese último trimestre del año sentimos cierta presión, porque luego las diferencias eh, ya no se notan tanto. Pero en los tres años de infantil, claro, es que es un tercio de vida lo que, lo que se llevan con el Totalmente. resto de compañeros. Entonces, pues notas unas diferencias de madurez a todos los niveles que, que son muy evidentes, ¿no? Y a veces... Pues hay una presión ahí. Yo me revelo un poquito, ¿eh? te tengo que decir que, que creo que, que hay que respetar un poco más el ritmo de los niños en estos casos, porque por mucho que tú fuerces no lo vas a conseguir antes.
0: No, yo lo que hice, bueno, como en otras cosas que me ha tocado el eh, mamá, fue bueno pues leer bibliografía muy diversa y, y bueno también temas relacionados con psicología. Sí que es cierto que nunca se obligará a obligar a un niño a quitarle el pañal si no está preparado, porque incluso podemos conseguir el efecto contrario y que luego tenga escape muy frecuente, incluso que coja miedo o hacer caca en el pañal. Y yo lo que, lo que me ayudó más fue el juego. Y, el, uh -huh. y de hecho yo empecé a jugar con ella pues, en noviembre o diciembre y nosotros conseguimos quitar el pañal pues, justo antes del verano. Qué uh bien. -huh. Eh, del, del segundo de infantil y fue algo súper progresivo. Y de hecho llegó un momento en el que ella fue la que se quitó el pañal. O sea, se quitó el pañal y me dijo, mamá, yo ya no quiero más pañal, yo quiero hacer el piti
2: aquí. Claro, porque además es que les molesta. Llega claro, un momento que, que es mucho más cómodo, lógicamente, está, estar sin pañal y son ellos mismos los que quieren quitarse.
1: Bueno, pues entonces está
2: muy bien esto porque para alguien que nos escuche y no
1: haya comenzado, pues tiene que comenzar como un juego. El que esté ya inmerso y con decisión de quitárselo porque llega el buen tiempo, ¿no? que yo decía que es verdad que para, para nosotros y para ellos, ¿no? que no estén tanto tiempo mojado, por eso decíamos que así con el calorcito es un poquito más, más cómodo. Pero basta que lo es penso. muy importante que no se le
0: quite el pañal al niño y que explicar lo acabamos más claro, por muy pequeño que sea
1: claro, claro. y
0: que haya habido un periodo de juego previo porque si nosotros le quitamos el pañal de un día para otro y él se hace pipí, muchas claro. veces incluso sufren mucho porque ellos no quieren hacerse el pipí y si todavía no han identificado la señal y ni siquiera saben dónde tienen que hacerlo eh, la probabilidad de que haya un escape es muy alta y a veces hay niños que lo pasan realmente mal mm -hmm.
2: Oye María, lo, lo normal es que una vez han, han controlado el tema del pipí eh, durante el día en unos meses eh, controlen también eh, el pipí pues a la hora de la siesta, por la noche, pero no siempre es así. ¿En qué casos debemos empezar a preocuparnos?
0: Bueno, el, el, el tener eh, la posibilidad de hacerse pipí por la noche, lo que se llama la continencia nocturna, es un proceso que en algunos niños se alarga bastante. Incluso puede llegar hasta los 5 incluso hasta la preadolescencia, uh -huh. los 10 o los 11 años. Eh, lo que sí se suele decir a los papás es que si a los o sea si a un, sobre todo aquí lo más importante es si limita o no al niño, hay niños que se hacen pipí por la noche pero utilizan braga pañal, lo llevan muy bien no le limita, no hace que eviten irse a casa de otras personas porque sientan vergüenza y, y y hacen una vida completamente normalizada y en estos casos muchas veces no hay que hacer nada, nosotros uh -huh. a nivel pediátrico sí si que hacemos análisis de orina incluso a veces pedimos ...eco abdominal, bueno pues para valorar un poco que esté todo bien... ...que no haya una vejiga pequeña, que no... ...pero bueno, en general eh, en, en la mayoría de los casos no hay ningún problema anatómico... ...ni nada que esté influenciando el que haya incontinencia durante la noche... Y, y lo importante es que no sea un problema para el niño y uh -huh. si lo es, pues bueno, hay incluso tratamiento médico que se puede utilizar para intentar evitar la escapes.
1: Oye, ¿y qué de verdad hay? Porque yo, yo estoy, eh, estoy dándole vueltas a, a hacer algo sobre los falsos mitos ¿no? en, en esto de la crianza, pero te pregunto ya ¿qué de verdad hay, o oh, qué de mentira, que las niñas son como eh, un poquito más espabiladas en, en, en esto que, que los niños, que a los chicos les cuesta un poco más?
0: No, la verdad que no hay diferencia. Lo que pasa que yo creo que influye mucho en el cómo se haga. Y en el que el niño se vaya sintiendo seguro poco a poco y no, y sobre todo pues que nunca se le regañe si haya un escape, que, que bueno pues que también ayuden incluso a la limpieza del escape. O sea que como que se, que que se eh, normalice, claro, mm -hmm. y que se normalice todo y que no sea un, un drama, problema ¿no? Claro. para, para la, para la familia. Y es verdad que hay niños que una vez que le quitamos el le es muy difícil que tengan escape y hay niños que tienen más escape
1: y eso es cuestión de, de ir preparada siempre. Uh -huh. ah, pero no, sí. A mí me ha gustado mucho también María cuando has dicho esto de la, compartir la intimidad del baño, que es algo que, que es una de las cosas que sobre todo la, las, las madres y también los padres, que no tienen ningún problema pues en perderla, no porque eso al final forman parte de su educación, hay que mirarlo por ese lado.
0: Sí es cierto que luego llega una etapa en la que el niño siente pudor y en esa etapa evidentemente nunca hay que forzarlo a que compartan el baño y además es que lo manifiestan claramente, ¿no? Eh, dicen que la adolescencia es eh, eh, en el momento en el que el hijo eh, se, se cierra la puerta del baño ¿no? <risa> porque ya no quiere que entre y quiere intimidad y eso por supuesto hay que respetarlo, pero si sí, es verdad que cuando son pequeñitos… También pasa
2: eh, a veces
0: esta parte educativa es muy importante y el, y el hacerlo con naturalidad pues, pues es importante para ellos para que también puedan tener el ejemplo y puedan entender no de lo que le estamos pidiendo
1: Claro, María. Siempre que la llamamos siempre nos dice tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Pero cuando estás metida, no sé si tienes en la consulta muchas eh, muchas mamás y papás que te que te consultan sobre este tema. Este tema sí, de pero sí.
0: es pero es cierto cuando tú le explicas a los papás que esto es un proceso que puede durar meses, que se quiten de la cabeza un poco la idea de que lo que hay que hacer es mañana quitarle el pañal y que pase lo que tenga que pasar y que empiecen a jugar con ellos, que vayan a comprar el, el orinal juntos, que cuando vean que ya se sienten preparados, que es cuando en la mayoría de las ocasiones ya han hecho pipí en el orinal y ya empiezan a decir mamá quiero hacer pipí, eh, pues que es el momento de comprarle la braguita y los calzoncillos, que vayan con ellos, que ellos también puedan elegirlo, el involucrar al niño en todo este proceso. Al final es verdad que se alarga, pero es un proceso mucho más sencillo, mucho más simple y en la que los padres y el niño generalmente no sufren y no hay estrés.
1: ¿Y estás a favor del, del premio, del refuerzo positivo?
0: Eh, bueno, el problema del premio es que al final si nosotros siempre estamos premiando a nuestros hijos parece que si no los premiamos en alguna ocasión es que no han hecho las cosas bien oh. o buscan siempre el premio para hacer una actividad. A ver, tiene que ser, tiene que haber un refuerzo pero el refuerzo no tiene por qué ser un premio, ¿no? El hecho de decirle eh, que bien o, o bueno, o cuando haya hecho pipí decir, pues vamos a recoger el pipí es decir, el que ellos entiendan que 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 lo que nosotros buscamos es que hagan el pipí en el, en el orinal, pero tampoco el, el que ellos siempre vayan buscando el premio, no porque yeah. si en algún momento no lo hacemos, ellos van a pensar que o no han hecho algo bien, o cuando quieran un premio, a lo mejor cambian su conducta por el hecho de, de estar buscando ese premio.
2: No sé, yo creo que con esto también hay que tener naturalidad, eh, con lo de los premios y los refuerzos últimamente es o premios y o premios no, cuando yo era pequeña a veces me premiaron y a veces no y nunca busqué un premio, cuando, quiero decir que hay ocasiones que espontáneamente en la familia se tercia el, el premiar algo
1: claro. y, o vamos a celebrarlo, ¿no? y otras o sea, veces
2: claro. no y no sé, yo nunca he demandado y con mis hijos me ha pasado lo mismo a veces he premiado a veces no a veces el premio es pues el preparar todo eso juntos, o sea
0: que a veces digo, también como no que buscar... nos obsesionamos
2: mucho con sí, premios y sí, ¿Sí, premios claro, no sí, bueno sí. o malo, pues naturalidad claro, ante todo ¿no? María, y además ¿no?
0: el mejor premio para un niño es el, el, el ese de su madre y su padre no quiero claro decir. por
2: supuesto Vamos. el ambiente sí, <risa> claro
0: claro entonces quiero decir que muchas veces la, la manera de premiar al niño eh, pues bueno son cosas mucho más sencillas bueno una guerra de cosquillas,
1: niño... mil sí, desde luego.
0: Y que, y que el niño se sienta seguro, ¿no? Entonces, yo creo que queda cerrar un poco la idea del premio de, bueno, pues si te si consigas el en el orinal pues te va a comprar no sé qué, o... o Sí, que no sea algo material. material
1: eso, efectivamente. Bueno, María, muchísimas gracias porque estás de curso en curso, de charla en charla, de firma de libro en firma de libro, porque desde luego si quieres educar y criar sin complejos, con toda la tranquilidad esta que María Salmerón siempre nos transmite, pues no te pierdas este libro. Vas a estar además eh, firmando ejemplares en la Feria del Libro, ya lo comentaremos. Y como siempre, muchísimas gracias por atendernos. María Salmerón, que es pediatra del Hospital La Paz y del Ruber Internacional. Muchísimas gracias Gracias, como siempre, María, por estar aquí en Hablar en Familia.
0: Muchísimas gracias por contar conmigo, es un placer.
1: Un abrazo.